0: Hjertelig velkommen, kjære lytter, til ny utgave av programserien detta er mitt liv. I dag er jeg, Reinersen, til turen opp på fjellet til Hermann Høyfjell senter. sitter her med Arne H. Tveit. Han og kona Rutt har bygd dette fantastiske stedet opp fra bunnen av. Velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Arne. Tusen takk. Du har bodd her midt mellom Oslo og Bergen på Hove i Holkommunen i en årrekke, men det er ikke her du er født.
1: Nei, jeg er egentlig i Thelmark på nåtånden.
0: Ja, du må fortelle litt om barndommen din.
1: Ja, det har vel vært en sånn barndom jeg, som de fleste i en liten industribyr. Vi hade jo jernverk, vi hade hydro och ja, folk var stort sett opptatt av, av jobb. Og så var min far snekker, så han var litt annerledes til de andre. De flesta av mina kamrater, de, de hade ju föräldrar som jobbade i industrin på en eller annan måde, men jag då hade eh, en far som drevs som snickare och reste fra och ser till det och och snickrade. Jag snickring, ja, det har, har du också det på med. <laughs> ja, si det ja. har jag plejer att se att jag är ju egentligen född Jag har varit med min far sedan jag var liten och och og hade också en liten period i divore där jag var med han och snickrade ungdomstiden var hon den? Ja, den var fin den på på notstaden. Jag var så heldig att jag jag hade ja, jag drev ju lite med idrott då. Jag drev och hoppade på ski och var väldigt upptatt av det till jag var 14, 15 år. Men då fant det ut att jag var för tung till til akkurat det, så då blev det andra ting man var upptatt av i, i ungdomstiden, men jag hade en fin uppväxt med begynte tidlig å gå på søndagsskolen og var veldig glad i det mine foreldre var pinsevenne, men naboen var i misjonssambandet, så jeg var med han på Yngres og, og ja hadde en, en ungdomsoppvekst hvor jeg skiftet litt mellom må gå i misjonssambandet og pinsemenigheten og litt i indre misjon og av og til i metodiskirken også så jeg, så jeg hadde en, en spennende kristen bakgrunn mm. Det betyr at du ble spart for sånne som rus og ja, jeg er vel en av de få i dette landet som aldri har smakt alkohol, aldri tatt en drag av en sigarett. Og, og, men det, det var egentlig noe som skjedde når jeg drev med idrett, da, for der var det jo veldig ofte at folk skulle ha en fest etterpå. Og jeg merkte det att når folk drakk så ble de dummere, og jeg har aldri hatt noe behov for å bli dummere. Så derfor har jeg holdt meg langt unna det.
0: Mhm. I ungdomshiljøet på, på, på Gjælo, der var du aktiv, og der traff du en som møtte ut.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg, jeg kom jo til, til skulderen, egentlig, hvor jeg var hos Karsten Isaksen og, og, og på leirskolen der, og var instruktør der, og så øh, tänkte jeg att når jeg kom opp hit, så, ja, dem sa jo hjemme da, at du må ikke finne på å reise opp der, for der er ett et tøft kristensett. Men jeg hadde jo lest i skriften at uh, det var en som var med alle dager og alle dager, så jeg hadde ikke helt forståelse for det. Nå tenkte jeg at jeg må finne sted hvor, hvor det er nå, og så reiste jeg ned på B-duse, og da var det samling i lille Lillesalen. Men det var en veldig fin samling eh, i Indre Mission eh, sammenheng der. Og så fikk jeg kontakt med familien Voksmyr blant annet, og det var en eh, spennende inngang til å så drive med ungdomsarbeid. Jag vill berätta lite grann om den jenta Rutta. Ja, jag jag hade ju ett rum bortåt hos moran. Eh, så så jag blev ju med så vi kände varandra egentligen ganska länge för vi blev samman. Men men när vi först blev samman tänkte jag att när jag fått tag i den dama där så ska det vara raskt. Eh så efter 4 månader så förlovade vi oss och 4 månader till så gifte vi oss. Och det var ju en spännande sak på det var januar og det var iskaldt ute og presten var en halvtime for sent til hvilesen okay. så vi satt der og, og, og ventet på han og, og Rutt var ute i sakresti og der var det iskaldt men når han først uh, dukket opp presten da så gikk det bra det var selvfølgelig Karsten Isaksen han hadde sagt at jeg må på et møte i Oslo og så var det et ordentlig ruske vær men jeg skal videre så det var jo veldig hyggelig
0: fantastiskt.
1: Jag husker faktiskt talen enda många. Eh uh, och 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 det var uh, idag sann så är ordet trofast väldigt sällsynt. Uh, det er ett såsätt brukt som ett pikennamn, men att vara trofast där är en viktig ting i et äktenskap. Mm. Mm. Mm.
0: Du har alltid varit en driftig själ redan du var 23 år gammal så började du med
1: pensionatverksamhet ja, jeg var vel bare 21 da, men uh, da leide jeg en gammel fjellgård på andre siden her, som heter Sveingar, jeg drev ungdomshorpet på Gjeilo, og, og en av de kameratene mine der, han sa at uh, det er en fjellgård i uh, Sudendalen som er til leie. Skulle vi ikke leie den, og så har vi litt ungdomsopplegg og sånn der. Jo, sa ja, det var greit. Så vi pusset opp det en del, og så um, var vi i gang da. Mhm. Og en vinterdag så fick du en tiltale
0: fra Herren, du må fortelle.
1: Ja, altså jeg jobbet jo som skilærer på Gjælo, og um, da begynte jeg jo litt sent. Uh, som regel så hadde jeg time fra klokka ti. Så stod jag på morgenen og, og ba, uh, ba for mine arbeidskolleger att jeg måtte få en god dag på jobben, og leste i, i Guds ord, og um, la Bibelen frem og skulle til å gå, så hadde jeg en speciell opplevelse. Då såg jag ut window och så upplevde jag att eh, fick en tilltale på att upplevde eh, att Herren sa till mig det att eh, bort på den haugen där ska du bygge ett ste för mig. Och når du är 23 år och har en sån opplevelse så är det eh, väldigt speciellt. Jag på jobb den dagen och kona var på jobb på sjukhuset på, på, på Geilo eh, ja, det, det var det var en en speciell dag. O når jeg var ferdig på, på skiskolen så traff jeg noen av mine gode kristne venner ned i sentrum og og gjorde dagens tappe. Jeg fortalte hva jeg hadde opplevd. Og da sa de at det du måke finne på å bygge i Sundarn, der er det ingen fremtid. Det er et hotell der som har ganske tøffe tider. Du må ikke bygge der. Du må bygge på Geilo, her er det fremtiden. Eh, hva skal man med venner når man har sånne venner? De prøvde jo så godt de kunne å ta imot det fra meg, men de klarte ikke det altså. For jeg hadde fått noe i hjertet. Så det, det som skjedde etterpå da, det var at jeg måtte jo gå og spørre hvem som eide. Og det var litt sånn frem og tilbake, men etterhvert så fikk jeg, jeg grei på det da. Så, så da kom den første runden i det hele her. Mm. Gikk og spørte dem et helt direkte par, og, og spørte om de var interessert til å selge et tomt oppå her. Og de sa at ja, det kan vi være interessert til. Kom igjennom 14 dager, så skal vi undersøke med kommunen om mye dette er verdt. Og jeg kom igjen etter 14 dager. Og spørte hva de skulle ha for det. Og det var 24 000. Det høres veldig lite ut i dag. Men dette er 45 år siden. Eh, så, så ja, det, det var sikkert en riktig pris. Og så... Skulle jeg til å betale, men så fikk jeg en ny utfordring. Det å be, det kan være litt utfordrende av og til. Og da ble jeg minnet om å gi de pengene jeg hadde til et misjonsprosjekt. Jeg var ikke helt enig i det, men så hadde jeg lært hjemme at lydighet er bedre eller offer. Så tenkte jeg, da får jeg være, får jeg være lydig. Så startkapitalen på detta stedet her, det er 847 kroner. Jeg har alltid vært nøye med å føre regnskap på alle ting, og överst på det projektet her så står det 847 kroner. Så tenkte jeg da, for jeg bare jobber tøft eh, framover, eh, jobber ferdig eh, som skilærer, og så må jeg begynne å igen. igjen, eh, og så skal vi prøve å få detta gjort. Men så gikk det bare noen uker, og hadde vært på skiskolen på Gjeilo, og går over torvet på Gjeilo. Da kommer en dame bort til meg, og så sier hun det at, hei, sa jeg, jeg kjente henne, så, hei, sa du, Arne, sa, trenger du penger? Nei, se. For Bibelen sier at hvis vi har mat og klær, så skal vi være fornøyde med det. Så, jeg hadde jo både mat og klær, og, og, og kone og hus og boi og sånt, så det var ikke noe synd på meg. Nei, se, så sa hun, Trenger du penger til no så. han? Ja, jeg har for så vidt. Hør det, sa jeg. Ja, sa jo, jeg har 50 000 kroner som du kan få av meg. Mm. Eh, javel, sa jeg. Jeg har jobbet i bank noen år, og, og sa, hvor mye skal du ha rentet, og hvor skal du ha tilbakebetalt. Nei, jeg tror ikke jeg trenger de penger noen gang, sa han. Og hvis jeg trenger dem, så skal jeg si fra i veldig god tid, men, men, og renter skal jeg ikke ha. Og da hadde jeg altså eh, 24 000 jeg betaler det tomt da, jeg sa med en kameralt så kjøpte vi en gammel brøyt, en gravmaskin, eh, og det var 24 000, og enda hadde jeg 2 000 diesel. Så da, da var vi i gang med å bygge veien fra hodeveien her og, og bort hit. Så det var begynnelsen, og kona hun var med og brukte kraftsa først. Jeg hadde jo aldri sittet i en gravmaskin før, men jeg har liksom til idé det jeg ikke har prøvd, det vet jeg ikke om jeg ikke kan. Så, så det var spennende De første timene Men etter hvert så fikk jeg dreist på det Og vi byggde veien da fra hovedveiene bort och kona gikk etter med krafsa Og, og ordnet til eh, finpussen Kjørte jo her nå Og det måtte over i Lidabro også Den har du øvler kanskje Ja da eh, Til å begynne så gjorde det Nå har jeg ut eh, dekket og sånt på Nå i etterkant når skisenteret kom her borte Og det gikk jo bare noen få år Og så fick vi jo et skisenter ved siden av Det var jo fantastisk Fikk dere en visjon til dette stedet da? Nei, vi fikk ikke. Ja, det var jo det, den tiltalen jeg hadde som var, var vision kan du se. Si. Og jeg hadde jo tenkt meg at uh, dette skulle ikke bli så veldig stort. Det vi gjorde, bygde veien og fire hytter foran her uh, den første høsten, og så drev vi det gamle stedet sammen med de fire hyttene. Og så skulle vi da til med oss å bygge hovedhuset. Jeg tänkte at her skal vi være forsiktige. Jeg har lært meg å i det små, så jeg hadde tegnet et uh, soverom sånn uten dusj og toalett, og det på gangen, og, og, og et lite bygg. Mm. Sendte inn lånesøknader og byggesøknader, og fikk nei på alle sammen. <laughs> og da kom jeg inn i en period i livet som, som var vanskelig, altså. for jeg følte jeg hadde fått en oppgave og et kall, og så var ikke Herren med det ble bare vanskelig så jeg gikk inn i en periode på tre måneder som var vanskelig jeg tok meg jobb og drev og bygde hytte både her i Norge i Belgia og i Danmark og sånn og så etter tre-fire måneder så kjente jeg hjertet at nå har jeg ja, den bitterheten jeg hadde, den har jeg fått fått ut O jeg kan ikke si så mange andra at den bare bekjente og så var den fri. Det, det, det var en periode på, på mange uker dette her. Men jeg holdt på med hytta på Haugastøl, husker jeg. Og da sa jeg til han og jeg jobber sammen, nå tar vi den hytta her og näste og så begynner jeg å bygge hjemme. Så satt jeg med meg med tegnebrett og tegnet alt dobbelt så stort. Dusjet og lett på alle rum og smørte på et, et lite svømbasing i, i kjelleren i tillegg. Och då gick det igenom både med lånesöknader løn, och byggsöknader alltså vad som var.
0: Fantastisk. Det språket av visionen tänkte på är den uh, vision det har vad den skulle driva till stället vad det skulle bli alltså eh uh, verksamhet
1: och sånt. Nei, vi vi hade väl inte klar idé om det. Vi, vi fick ett uh, en uppgave och så har ting format sig återvärt. Mm. Vi husker å begynne med så bort på, på Sveingar som vi leide først, der hadde vi masse fjellvandringsleirer og sånt noe. Og, og noe av det er vi jo tilbake igjen til i dag. Men vi har eh, prøvd å, å, å lært oss å, å ta ting etter hvert og, og, og ja, har gjort ting. Eh, det å ikke gjøre det samme hvert år, det skal alltid være utvikling. Uh, og det, det gjelder på det personlige planen og, 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 og også når det gjelder bedriften da, at det skal være utvikling hele tiden. Det verste et menneske kan si til meg der, du er den samme mm. det, det er nedtur altså. For jeg håper at det er i utvikling hele tiden også samme med stedet her, det skal være utvikling hele tiden og sånn er det med folk som kommer hit hva er som er nytt nå, er det noe nytt eh, opplegg eller er det noen nye bygninger eller er det noe som er restaurert altså vi, vi skal være i utvikling men, men vi har en hovedting eh, og det er å glede så mange som mulig hver eneste dag det er hovedtingen fantastisk mål kjære lytter du hører på
0: programscenen dette mitt liv, mitt navn er Jørgen Reynersen i dag er på Hermon Høyfjell senter, jeg sitter her med jeg må jo si hotelldirektøren da nei, Han, det må du ikke <laughs> må si, si turistvertene er mye bedre turistvertene, ok ok Arne H. Tveit i alle fall, og Arne, dere bygde opp dette stedet, og dere fikk også en privat bolig i nærheten her, og det ble jo også et samlingssted
1: for bygdets ungdom. Ja, vi drev ungdomsarbeid en del år, så det var spennende det. Uh, vi hentet dem ned i bygda her, og, og, og kjørte dem opp her, og ja, de fikk være her, og vi hadde en del aktiviteter, og prøvde å dele gussord med dem, og reiste på en del turer både i uh, i Skandinavien var faktiskt i Island en gang också så det var spännande. Hade du någon anställd här i starten? Ja, vi hade vi byggde upp så var det en, en kar som var och hjälpte oss eh uh, och jobba här uh, i uppbyggingen och så när vi hade hållit på lite grann bara så fick vi anställt den första danske eh uh, jenta. Och sedan har vi haft uh, som regel någon danska jenter som har jobbat med oss och så självklart i norska nå var det det startet opp her på Hermann? Ja, det, i 77 så begynte vi å bygge. Og så har vi holdt på å si fortsatt med det etterpå. <laughs> ja, og der har så fått en barn i all alltraveligheten. Ja da, vi har to sønner. Og så er jeg to herlige svigerdøttere. Og, og dem, den ene sønnen av to unger og den andre har fått fire. Så det er jo fantastisk å ha dem i nærheten da. Du er en rik mann. Ja, ja, ja.
0: Vill <laughs> fortelle litt om barn dine. Du fortalte meg nettopp
1: før vi starter med det opptage her at han ene er en fotograf. Ja, da, han er har jobbet mye som fotograf og uh, reist mye. Uh, veldig mye i USA da, og drivi og filma der og han uh, på Exgame så er i Norge har han jo filma der også så han han, uh, han er vært brukt mye, med, men nå jobber han stort sett her. Det vi si akkurat nå så er i gang med Beduskanalen och filmer en del for Beduskanalen så ja. det, det er jo noe som vi tar eh, også som en del av det. Han andre han er pensionist. pensjonist eh, han eh, har levt av å på ski eh, frem til SorsiOL men han klarte å få med seg åtte X Games medaljer før, før han la opp og ble fjerrmann da i, i Sorsi men uh, nå uh, har han gått over i et vanlig yrke bygger skipark uh, og jobber hele vinteren og så har han mer fri på sommeren da. Mm. Og så er det noe som hjelper uh, meg av Ja, dere var også
0: med å starte opp eh, Sundendalen skisenter, som i mange år hadde Norges lengste nedfartsløype for Slalom.
1: Ja, det er vel ikke Norges lengste, det, det, det er ikke, men det, det, er, det er tre kilometer fra toppen og ned. Og, og vi, vi var bare så vidt med på, på det. Vi hadde en del av aksjene, men, men det, det er andre som har gjort hovedgreia der. Og så
0: var det med også å starte opp, for det er en del lytter som har hørt om Hermon Forlag,
1: og dere var ju med også i oppstarten der. Ja, det var sven Andersen som kom igen fra Hongkong, hadde vært misjonær der i fem år, var det vel. så ønsket jeg starte og gi ut en del bøker som andre ikke ga ut. Og så var jeg med så vidt å begynne med. Eh, og etter hvert så fikk han dette så godt jeg og sa at nå, det er ikke mitt kall, så det er ditt kall. Så da, men det var jo här oppe i første året da. Mm. Og så var det noe som hette Hermonparken, hva var det? Ja, det var Leikeland, ja. Ja, nei, det var eh, ti år med Leikeland. Eh, da hadde vi ja, hva skal man si da? Et valg, enten måtte vi bygge ut for en store summer for å holde følge, eller så måtte vi tänke annerledes. Og vi valgte det siste, vi, vi la ned den parken, vi brukte den for våre gjester og det som er litt interessant er at de siste årene så har vi tatt opp i en skjølvannfin, der har vi jo sitteplass til 800 og bygde om Sena igjen og bruker den en del så den er i bruk enda men det var spennende år, men det var veldig travelt da, og mange ansatte så det var veldig greit å, å legge den ned og så har vi da bygd badland i stedet og det er mye enklere med ansettelsen av folk og sånn. Det må være populært her oppe i Fjellheimen vel. Badeland? Ja, og så for gjestene så er det et møst når det er dårlig vær en dag. Så det, å ha badeferie i stedet for skifører for eksempel på vinteren, det er jo veldig greit. Mm. Vi må også nevne Herman Reiser. Ja, det, det har en ganske artig historie. Vi hadde litt lite gjester på før selve sommersesongen, og også utover høsten. Og litt i midtukene på, på vinteren. Og vi satt familien, guttene og Rut og jeg, og, 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 og ba sammen, og ba om å få en idé. Og når vi sitter og spiser frokost og ber om det, så står det ned med busser, som henter fra hele Skandinavia. Og det er begynnelsen på Herman Reiser. Etter hvert så ble det at vi lagde noen små turer til utlandet. Og den første turen, det, det var en av disse ungdommene fra bygda her, han hadde flyttet til Tyskland. Og vi hadde en tysklandstur, og så var det en hollandstur, og i dag har vi reiser over hela Europa stort sett. Spennende. Er det sånn at dere også da har turer opp her, henter... Ja, da, vi, vi henter jo i hele Skandinavia, det vil si at Danmark har vært mindre av de siste årene, men i Sverige henter vi en del, og så er det fra forskjellige steder i Norge da, som vi har henteruter å kjøre opp hit, og så har de en fem-seks dager med opplevelser med utflykter. Vi, vi er jo veldig nærme en av Norges største turisteraksjoner, Flom og Auland, som, så, så det er jo bare en halvannen time å kjøre herfra. Men så er det jo inne i fjellet mye da vi, vi lager opplevelser. Så, så vi er jo ikke først og fremst et vanlig hotell, men vi vi er ett opplevelsesenter, kan du si. Mm. Så har du også noe som heter var det? Ja, i 1999 så kjøpte jeg tomt opp en topp bak her, og, som ligger på ja, 1050 meter cirka, og bygde et sted hvor folk kan gå til da, på, på vinteren på ski med utsikt over Skarveheimen. Så det ligger jo veldig flott så det. Så det har blitt en sånn fin turistattraksjon. Og ved siden det så har vi bygget en sånn bitt lite hytte. Så det er, det er min hytte. Det er 3,5 x 3 meter. Og der elsker barnebarna å være med opp.
0: Heldig.
1: Og når jeg kom eh, kjørende her i dag, så stod det skilt til Skibyen. Ja, det er riktig. Det begynte vi egentlig med i, i, i 2000. Men det var litt trøbbel med å få godkjenninger og sånn, så vi, det ble først 2002 vi bygde den første hytta. Det er et langrennsstadion og et ja, skileikområde med big jump og så videre sånn, som eh, er ett aktivitetssenter på vintern og på sommeren så er det fotballbane og sandvollibannbane og tennisbane og sånne ting der og alt dette har liksom du bare kommet på etter hvert, eller sånn? har det blitt til? Ja, det kan du se. Si. Kona sier at jeg har popcorn gjerne. <laughs> Så da popper du opp eller annet, ja. Ja, da har jeg lett for det. Mm. Så sønnen sier at du må ikke ha for lenge fri av gangen, for da kommer det med nytt prosjekt. Men, men sky, skybyen har vært uh, veldig fin å, å ha. For der eh, har vi solgt en del av hyttene, og så leier vi ut for folk når, vi, når de ikke bruker selv. Og så har vi til de, de større konferansene på, på glasang og fjellekoskel og sånt. Noe, så, så kan vi jo ta opp i ja, 200 nede i konferansesalen. Så, så da er det veldig greit å ha det ekstra. Det har vært litt spesielt kanskje en periode nå, men, men eh, nå tror jeg at det, det blir spennende å kunne åpne igjen. Ja. Mm.
0: Det har jo vært en riven utvikling her oppe, det må man jo bare si. Men eh, hva har vært mest utfordrende i
1: disse årene? Ja, det kan du si. Jeg, nei, det er, jeg, jeg synes jo ting er spennende hele veien. Så det er vel mest på det personlige plan å kunne være i utvikling hele tiden vis hvis det er på plass og, og sånn, så er jeg, jeg har jo, er jo velsignet med barn som har opptatt av Guds rik. Og, 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 ja. så, så det er det å være i utvikling hele tiden. Og så synes jeg det er spennende å skulle formidle evangeliet. Jeg, jeg har jo mye av året, så, så taler jeg to ganger om dagen, både formiddagssamling og kveldssamling. Så det å være i utvikling på det, og treffe de rette tingene, det er, det er vel det som er den største utviklingen. For vi, hvis vi ikke klarer å glede mennesker, så, så har vi mislykka. Mm. Mm. Så du har aldri hatt på tankene om å gi opp de som du har aldri vært her? Eh, det, I korte perioder, men det er snakk om sekunder stort sett. <laughs> uh,
0: du er på programsendet til Mitt Liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen i dag. Besøkere Arne H. Tveit, som er dagens gjest og sitter her på her Hermann Høyfjell senter. Et helt nydelig steg som du absolut må ta en tur til. Eh, Arne, for eh, noen år siden så havner du i en bilulykke.
1: Ja, det, jeg kom kjøre noe annet til fred og ingen fare. Så kom en trailer over i feil kjørebane og knuste både bilen og meg. Eh, og det var en uh, opplevelse som uh, jeg håper ikke alle for mange får oppleve, men da opplevde jeg jo, som jeg hadde hørt andre gjort, da, og svevde over uh, ulike steder og så ned på bil, men uh, så tenkte jeg at, oi, jeg kan ikke la rytmor bli igjen med hele detta greiene og alt detta alene, jeg må prøve å komme in i denne kroppen igjen. Så jeg, jeg kom meg i kroppen og våkna når det var en uh, traktorkar, holdt jeg på å si, med grønn dress som sto ved siden av meg og banka febrids på ruta. Han hadde jo sett at det stod så bra, bra til. Men uh, heldig uheldet så var det at uh, legehelikopter håll på med øvelser rett over der. Så det tok to minutter før legen kom. Og uh, da hadde de jo slått høl på, på ruta på den siden da jeg vet ikke om knus fra før men det eneste jeg husker det var at leget seg for din du skal aldri gi armen til en lege altså. siden husker jeg jo ingenting før jeg våkna i helikopteret på, på vei til Ullevål så vidt at en lege jobba veldig intenst dolme og så sovna jeg på igjen og våkna først på Ullevål da, på intensiven der og da følte jeg meg nok ganske oppbrukt så hadde jeg knust hele brødskassa og ja, fitt Fått noen eh, nakkeskader og ja, det var mye gærent. Eh, men eh, jeg overlevde. Mm. Ble det langtidsvirkninger etterkant da? Ja, altså dette er mange år siden og jeg fikk jo veldig dårlige forhåpninger av legen der da. Han, eh, det som de var glad for det er at jeg hadde, ikke var lam men jeg har jo en del prolapser i nakken blant annet som ikke kan opereres og har en del långtidsvirkning men det har klarat mig ganske bra. Mm. Så i dag har du ikke mye jo, altså, det ju så mycket eftervirkningar Jo, det är inte något som det är bara att tungt så har jag ju vont men men jag har valt hellre att glädje mig över det jag kan göra istället för mm. det jag inte kan. Och det tror jag det är som har haft det mycket värre än mig på i förhållande de förhoppningen jag fick så har det gått väldigt bra. Mm.
0: jeg tror det er nøkkel det er fokus på det man kan klare uh, dere har jo stadig større grupperinger og det arrangerer vel også kurser på, på, på Herman Høyfjell Center
1: vi har i hvert fall en del som, som har kurs hos oss det, det vi gjør mest det er jo eh, familieuker vi har fjellvandring vi har fjellgospel sånne ting gjør vi og så har vi disse ferieukene da, som vi har opplegg uh, morgen og kveld og, ja, vi, vi har vel litt sånn uh, løs snipp altså når folk spør meg, ja, er det møter oss dere så må jeg dra litt på det mm. uh, for, uh, for oss er uh, vi har jo en del kirkefremmede som jeg velger å kalle dem og da er humoren den enkleste delen å, å komme inn til mennesker i på så, så humor er nok en, en del av det jeg jobber med også. Mm. Eh, for å, 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 å prøve også å ha humor som, som er ren, men som, som for, så folk får slappa. Mm. Ja, hvor viktig er dette med kristen profil for, for dere som driver senteret opp? Det er to ting som er viktig. Det, det er eh, alkoholfritt og humørfylt. De to tingene er sammen. Og så er det selvfølgelig det kristne budskapet. Jesus sa at jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Jeg liker en annen oversettelse, den synes jeg knallbra. Den slags liv som gir overflod. Mm. Og da må man legge fra seg noe av det andre som kan virke forlokkende, og så må man komme inn i det livet som har en helt annen lengde eller andre jeg, jeg, jeg har en del program hvor jeg kjører fire spørsmål. Hva er det mest verdifulle i ditt liv? Og det er ganske interessant å høre hva folk svarer på det. Og da, når de har svaret på det, så spør jeg, hvordan tar du vare på det mest verdifulle i ditt liv? Og for min del så gjør jeg det ved å lese Guds ord og be, Eh, hver eneste dag, jeg har eh, en del folk som jeg ber for hver eneste dag og, og så kommer jeg med neste spørsmål hva er det mest verdifulle du ønsker dig? og der kan du få mange forskjellige svar altså eh, det, altså fra ungdommen så kan de ønske seg en ny Ferrari eller en Porsche mm. eh, til de som ønsker å være friske og har det som det største ønske og får den brunset og så kommer jeg med det avslørende spørsmålet til slutt. Da. Hvor lenge varer det mest verdifulle i ditt liv? Jeg har kommet, sa Jesus, for at det skal liv og overflod av liv. Og det livet han ønsker å oss, det har ingen begränsning. Det har evigheten i seg. Og derfor se Bibelen at det som har tatt imot Jesus har kommet in i de kommende verdens krefter. Og det å komme inn i det allerede her nede, det er fantastisk. Og det, dette riket består jo i, er du klar forresten? Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, midlet, god, trofasthet og avholdenhet. Fikk du med det alt? Eller skal jeg ta det en gang til, kanskje? Ja, tror det. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, midlhet, god, trofasthet og avholdenhet. Mm. Og det, det, det å komme inn i den slags liv, den har en port inn. Og den porten, den heter Jesus Kristus. Mm. Og ved å ta imot han og Guds nåde, så har vi adgång in i et helt nytt liv. Og så sa Jesus at, «Å se jeg med dere annen hver dag inn til verdens ende». Nei, han gjorde ikke det. Han sa, «Å se jeg med dere alle dager og alle slags og det å kunne regne med det hver eneste dag, det er ett kjempeprivilegium. Mm. Så det klarer jeg å gløyde meg over, håper jeg, hver eneste dag. Som andre ting, omstendighetene kan være litt vanskelige, så ligger det der. Og så er det denne drivkraften da å kunne gledefolk vær en så dag. Og det kan være med helt vanlige jordiske ting og det kan være med humor, men den største gleden jeg kan gi videre, det er det som englene sa på marken, en stor glede skal vedefares all folke stod den gamle oversettelsen og denne gleden er nok det jeg elsker mest av å kunne få lov til å gi videre.
0: Mm. Nydelig. Det var en herlig hilsen du kommer med der. Eh, kan du også tenke deg å be en
1: bønn for de som eh, lytter på dette programmet? Himmelske far, takk at du er nærværende overalt. Og du er nær hos vær enkelt som hører på nå. Og hver enkelt er er vi elsket av deg. Er i ditt hjerte. Og nå takker vi deg for at vi kan lägga varandra i dine händer och tacka dig för att du är när och du eh, möter var enaste en som söker dig. Tack att du ger liv och överflöd av liv. Amen.
0: Amen. Helt till slut Arne har där en ny plan och du kan röpa her för Hermon Höjefältscenter.
1: Nej, vi du ta med akkurat nu så håller jag på med en ny prekenserie om Daniels bok. Eh, så det har jeg holdt på med det siste dagene. Og så er det jo slik at vi er involvert nå i en kristen tv-kanal, vd og det blir laget en del program i fjellet her, som eh, håper vi kan eh, gi folk eh, opplevelser av både fjell og, og de fire spørsmålene som jeg hadde i sted, de kommer til å gå igjen i, i masse av disse intervjuerne, så vi tar med en del folk på lange fjellturer, og så blir de i underveis, og så gjør vi en del på, på sang- og musikk-sida, som vi spiller inn her oppe, og så får vi se veien videre. Det er det, er det som ligger foran akkurat nå, som er spennende. Mm. Arne Hortve, hjertelig
0: tusen takk skal du ha for takk av ja til å være i dette programmet. Og Gud er virkelig velsigne det. din familie og ditt virke her på Hermann Høyfjell i årene fremover. Takk ska du ha, i like måte. Kjære lytter, la som en avslutning av dette programmet komme med en hilsen til dig. Du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som dig. Når Gud skapte dig så var det med en hensikt og en plan for ditt liv. Men Bibeln taler tydelig om at alle mennesker har syndet og har behov for å få tilgivelse for sine synder og å omvende seg. Deretter så er det naturlig å starte vandringen i Guds ferielagte gjerninger. I Johannes evangelium kan vi lese fra vers 16 i kapitel 3. For Gud har elsket verden så høyt at han gav sin eneste sønn for at alle som tror på ham ikke skal gå for tapt, men for evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for å redde verdens mennesker. Den som velger å tro på ham kommer ikke til å bli dømt. Men den som ikke tror på ham har allerede en dom som venter fordi han valgte å ikke tro på Guds eneste sønn. Disse menneskene har ikke skjønt at redningen ligger i troen på Jesu navn. Om du ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi mig for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå barn ditt barngud, fordi ditt ord sier det. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med dig som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bokpakke. Du finner mig Jørgen Reinersen, på Facebook. Du finner også kontaktinformation på vår hjemmeside, Instagram. 9010.no Dette stavles lik N-I-T-T-I E-0.no Her er det i tillegg tidligere episoder i denne serien, samt en rekke videoopptak fra våre arrangementer. Jeg vil nå lese et par bibelvers før jeg ber en bønn. I Isaiah 41.10 står det Frykt ikke, for jeg er med dig, Vær ikke redd je er din Gud Je styrker dig jere hjelp på dig je håer dig oppe med min het færddiige højre Så llerver se fra bydelsen og slutten av salme 30. Jeg vil opøje dig herre for at du har øftet mig op Du har ikke latt mine fiender gledæde sig over me. Herre min Gud, jeg ropte til dig og da helbredet du mig Du tok mine sørgeklær av mig og kledde mig i glede. Derfor vil jeg ikke være stille. Jeg skal lovsynge dig Herre min Gud. Jeg vil prise dig til evig tid. La oss be sammen. Kjære Gud, i Jesu navn kommer vi til dig. Takk at du ser den enkeltes situasjon akkurat nå, Herre. Du kjenner tankene, du kjenner følelsene. Du vet om alt, Herre. Nå ber vi om at du skal lege dem som er syke. Vi ber om at du skal komme med trøst til dem som har opplevd noe vondt i det siste. Vi ber om at du kommer med håp til dem som er rådløse og motløse. Vi ber om at din kjærlighet og varme skal komme til dem som trenger en berøring av deg, Herre. Vi ber om at du skal komme med en spesiell fred til dem som er engstelige og redde. Vi ber om at din fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Takk, Herre, at du alltid hører når vi ber. Vi takker og lover og priser dig i Jesu Kristi navn. Og alle folket sa Amen. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest i denne serien som heter detta er mitt liv». Inviter gjerne noen på å pukke kaffe til den anledningen. Det kan bli mange gode og viktige samtaler i kant av disse programmene. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse!